0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Denn heute geht es um die Kombination aus dem Thema Payment, Logistik und Retouren. Und ich glaube, gerade Retouren ist für viele Online-Händler einfach ein Thema. Da hat man Bauchschmerzen. Und dementsprechend habe ich mir heute Verstärkung geholt. Ich freue mich wahnsinnig, den Christopher und die Johanna bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Johanna, stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, hi, freut mich auch sehr. Ich bin die Johanna. Ich bin jetzt seit 2018 bei SendCloud. SendCloud ist eine Versandplattform für Online-Händler. Wir sind inzwischen in ja fast allen europäischen äh, Märkten aktiv. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen. Ich habe meinen Online-Shop und ich habe meinen Paketdienst. Wie erstelle ich das Label für mein Paket? Ähm, wir sind quasi die Schnittstelle zwischen beiden, äh, ja, zwischen beiden Stellen. Ähm, wenn ich also mich in Sandcloud einlogge, kann ich ganz einfach meine Shop-Integration anbinden und auf der anderen Seite mir die Paket Paketdienste dazu holen, die ich äh, gerne verwenden möchte und äh, ja, kann so meinen Versand über Sandcloud abwickeln. Und ich war, seit 2018 bin ich, wie gesagt, dabei, bin am Anfang im Online-Marketing gewesen für den Dachraum, bin inzwischen in einer globalen Rolle, mehr in Richtung Product, Product-Marketing und habe inzwischen auch mein eigenes Team, was äh, sehr viel Spaß macht. Und ähm, wir schauen zusammen, dass wir ja alle, alle Updates, alle Feature-Releases äh, an Mann und Frau bringen und äh, unsere User und auch neue User immer Bescheid wissen, was bei uns so los ist. Und genau, wir waren jetzt eben auch beim neuen Feature Paid Returns, über das wir uns heute, glaube ich, auch unterhalten werden, äh, mit dabei. Und ja, freut mich sehr, heute mit dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Super,
2: herzlichen Dank, dass du dabei bist. Christopher, bitte eine kurze Vorstellung. Sehr gerne, sehr gerne. Genau, die meisten nennen mich einfach Chris, äh, also auch, auch ihr, wenn ihr Lust habt, ist das auch genauso in Ordnung. Äh, genau, ich bin seit äh, knapp zweieinhalb Jahren bei Molly dabei, seit Anfang 2020. Äh, knapp ein Jahr davor ist, ist Molly auf dem deutschen Markt gestartet und es gibt eigentlich schon seit 18 Jahren, da ähm, haben wir dieses Jahr unseren, unser Volljähriges gefeiert, äh, kommen ursprünglich aus den Niederlanden, ähm, sind ein Zahlungsdienstleister, weil ähm, damit man über Sandcloud auch Dinge versenden kann, muss ich natürlich vorher was verkauft haben und dafür muss ich am besten Fall auch ein bisschen Geld einnehmen ähm, und da gibt es eigentlich keine bessere, äh, umfangreichere und transparentere Lösung als wir das sind. Äh, deswegen haben sich ja Sandcloud und Molly auch da ein bisschen zusammengetan, äh, damit wir da die schönste Lösung für, für die Händler äh, quasi auf die Beine stellen. Genau, ich bin bei bei Mollys als äh, Sales Lead. Äh, also mir gehört äh, ein ein Sales Team, was ich äh, was ich führe bei uns äh, Fokus da auf den auf den Small und Medium äh, Sized Market. Äh, bin seit über sechs oder also seit knapp sechs Jahren in der Payment Branche. Die jährt sich genau morgen äh, die die sechs Jahre ähm, und genau wahnsinnig glücklich bei Molly und auch mit meinem eigenen Team genauso wie die Johanna auch. Sehr cool. Und wenn ihr
0: euch fragt, liebe Zuhörer, ja, der Chris könnte genauso Radiomoderator sein mit der Stimme. Also das, das wäre dann der, der nächste Karriereschritt, oder? Das, das macht nur das Mikro, was ich mir von meinem lieben Kollegen Flo <lacht> ausgeliehen habe. Ja. So ihr beiden, wir haben eingangs schon darüber gesprochen: Payment, Logistik, Retouren. Das ist so das heilige Unheilige Trio in der E-Commerce-Branche. Natürlich will jeder verkaufen. Ich ich komme ja selber aus der Payment-Branche, habe ja das erste Fintech-Startup in Österreich mitbegründet, als es das Wort Fintech noch nicht gab. Ähm, jetzt ist im Payment-Bereich für Händler was gut zu machen, ist immer schwierig, weil entweder bist du Erfahrung erwartungsgemäß oder du hast halt irgendwelche Fehler gemacht. Im Logistikbereich ist es ähnlich. Entweder du hast besten Service oder du hast irgendwas falsch gemacht. Und wenn dann noch eine Retoure dazu kommt, verstehe ich viele Händler, dass sie sagen, ja, ab und zu macht E-Commerce keinen Spaß. Ähm, wie seht ihr das? Wie seid ihr auch in dieser Kombination als zwei wirklich führende Unternehmen in der Branche auf die Idee gekommen, hier etwas dagegen zu machen, dass dieser Painpoint besser wird?
1: Ja, allgemein, ähm, Retouren haben schon immer diesen bisschen so negativen Beigeschmack. Ne? Also man sagt allgemein oh nee, lieber keine Retouren und äh, diesen Stress, den möchte ich am besten vermeiden. Wir versuchen es ein bisschen anders zu framen inzwischen, weil Retouren gehören einfach dazu. Also wenn ich einen Online-Shop betreibe für fast alle Produkte, muss man einfach auch Retouren anbieten. Wir haben ein Rückgaberecht in, im deutschen Raum oder im gesamten EU-Raum. Und ähm, man muss einfach sich überlegen, wie kann ich meinen Shop da ideal aufstellen, welchen Service möchte ich da bieten, welche Versanddienstleister bieten mir gute ähm, Retourenmethoden an und möchte ich das manuell machen, also in, in SendCloud kannst du zum Beispiel manuelle Retouren erstellen und das immer über dich laufen lassen oder möchte ich meinen äh, Käufern ein Retourenportal zur Verfügung stellen, wo sie ihre Liebe selbst erstellen können und selber auswählen können, ich schicke zurück, weil ähm, also man kann das immer, man kann sich immer drüber ärgern und sich dran stören, oder man überlegt sich einfach, was, wie mache ich das Beste draus? Und ich glaube, da sind Sendcloud und Molly, gerade die Kombo jetzt mit den bezahlten Retouren, schon ein ganz großer Schritt vorwärts.
2: Ja, vor, vor allem, wenn man bedenkt, dass ja diese die Retouren eine der größten Vorteile ist, die der die der Online-Händler quasi einfach dem dem stationären Geschäft gegenüber hat, also wo sonst habe ich die Möglichkeit, mir die Sachen mit nach Hause zu nehmen in meinem gewohnten Umfeld, in einer, ähm, ich sag mal, nicht in so einer völlig beleuchteten Kabine, die so beleuchtet ist wie sonst nirgendwo äh, bei jemandem zu Hause oder auf einer Party, das einmal anzuprobieren, vielleicht auch einmal damit durch die Wohnung zu gehen ähm, und dann zu merken, okay, das ist genau das, was ich haben möchte oder nee, das ist genau das, was ich nicht haben möchte, ähm, und ich glaube, das ist auch einer der größten Fehler, den den äh, Kunden betreiben, dass sie sagen, okay, Retouren, das Thema, das äh, mache ich einfach so, unge also so unangenehm wie möglich für den für den Endkunden, weil dann habe ich ja in Zukunft weniger Retouren. Ich glaube, das ist kurzfristig auch durchaus erfolgreich, nur das äh, Fazit, was die meisten daraus ziehen, ist wahrscheinlich, okay, dann bestelle ich da halt auch einfach nie wieder, weil wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das zurückzuschicken, deswegen ähm, spreche ich auch ganz häufig und sehr gerne mit den mit meinen Kunden darüber, es geht nicht darum, Retouren zu verhindern, weil du kannst sie nicht final äh, verhindern, sondern minimiere sie und mach den Retourenprozess für dich und für den Kunden so, so einfach, entspannt und so reibungslos wie möglich. Und ich glaube, da ist die, die Lösung, die wir da einfach gefunden haben. Ich sag mal so ein, so ein, so ein Fairing, also so ein, so ein äh, faires Level für beide Seiten schaffen, weil eine Retoure ist einfach aufwendig, sie kostet Geld. Ähm, ich glaube, die die wunderschönen Zeiten, wo wo jeder, jeder Versand kostenlos ist, wo jede Retoure kostenlos ist, ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, weil es auch einfach nicht mehr die Zeit dafür ist, weil ich sag mal, äh, alles wird teurer. Ähm, Sprit ist jetzt nicht unbedingt eine der Sachen, die die günstig geblieben sind. Ähm, und dementsprechend muss dafür auch Geld einfach mit eingeplant werden, wenn man es denn auch vernünftig wirklich einplant. Jetzt, bevor
0: wir auf eure Lösung noch im Detail eingehen, was ich in meinen Kunden immer sage, ist natürlich, nehmt Retouren auch als eine Möglichkeit, um Informationen zu bekommen über das Produkt. Hat das Produkt nicht gepasst? Haben die Größen nicht gepasst? Hat Payment, Versand nicht gepasst, wurscht was. Ähm, es ist ja eine Möglichkeit, mit einem Kunden in Kontakt zu kommen, um mein Unternehmen, mein Angebot zu verbessern. Und das muss man auch als solche Chance wahrnehmen. Und die Kunden wollen das ja auch. Die helfen mir ja auch dann aktiv weiter, wenn man in der Kommunikation hier progressiv ist.
2: Ja, deswegen... Deswegen immer den Retourengrund aus, äh, ausfüllen, den, warum man es warum auch gemacht hat, weil also wie viel Geld, äh, gerade äh, gerade alle alle äh, E-Commerce-Agenturen ja kennen das glaube ich, dass die Kunden fragen, ja was, was kann ich denn besser machen, müssen wir eine Umfrage starten, muss ich irgendwie bei Facebook, Live-Video, bei Instagram, was auch immer. Ich glaube die Retouren sind sind wirklich das beste Feedback und die beste Umfrage, die man, die man da starten kann, weil da sieht man ja eins zu eins die Gründe, was den Kunden vielleicht auch an den Produkten nicht so gefällt.
1: Ich finde es auch total spannend, das wird ja auch von großen Modehäusern, zum Beispiel Zalando sieht man das ja, ähm, wieder aufgenommen. Diese Daten werden zurückgespielt, sogar transparent an die End-User wieder. Also man sieht dann ja, diesen, diesen Hebel passt bei den meisten, ist bei den meisten zu klein, zu groß. ist ja wahnsinnig spannend, was du mit diesen Daten dann auch wieder für deine Kunden machen kannst und nicht nur für dich selbst äh, verwenden.
2: Absolut. Also deswegen, ich, ich finde auch... Gerade auf der OMR hatte ich da ein spannendes Gespräch mit äh, mit äh, mit Drycorn, einem auch unserer größten Händler auch in der, in, im Modebereich. Die, für die ist natürlich auch das Thema Retouren riesig groß, weil ich sag mal fashion bereiche sind, glaube ich, die, die mit am meisten unter unter Retouren leiden oder damit zu, zu kämpfen haben. Und die sagen auch, die versuchen alles zu tun, um das vorab zu, äh, zu verhindern. Aber selbst die merken, ich kann 15 Mal die, eine ähnliche Hose quasi beim Lieferanten äh, bestellen und sie ist immer anders geschnitten, wird immer irgendwie leicht anders ausfallen und eigentlich hat man als Endkunde, wenn man ehrlich ist, kaum eine Chance, wirklich die richtige Hose zu erwischen, weil wenn sie einfach jedes Mal leicht anders gefertigt wird und genau dann wird es ja einfach super ärgerlich, wenn ich keinen sauberen Retourenprozess habe. Definitiv. Dann lass uns doch mal reinspringen. Erzähl's doch
0: mal über die Lösung, die ihr aufgebaut habt, um das Leben nicht nur des Online-Händlers, sondern hoffentlich auch des Konsumenten zu verbessern.
1: Genau, ich glaube, ich lege mal los, weil wir sind der erste Step in der Journey sozusagen. Ähm, wir haben schon eine Retourenlösung. Also ich habe es anfangs schon äh, angemerkt, bei uns kann man sowohl manuelle Retouren erstellen. Also du kannst innerhalb von SendCloud sagen, ich erstelle jetzt ein Retourenlabel für meinen Kunden. Oder aber ähm, man entschließt sich dazu, ein Retourenportal auf der eigenen Shopseite dem Kunden anzuzeigen, wo der dann seine Sendungsnummer eingeben kann, seine Bestellnummer. Und ähm, sich durchklicken kann, was hat nicht gepasst, wo möchte ich sie zurückgeben, was ist der Retourengrund. Ähm, und da hat uns quasi jetzt der letzte Schritt noch gefehlt, nämlich, ähm, ich möchte auch, dass mein Kunde für diese Retoure zahlt. Und ähm, genau diesen Schritt haben wir jetzt mit der Kooperation mit Molly abgedeckt. Da kann man jetzt bei SendCloud wirklich auch super easy, ich glaube, das ist eines der einfachsten Sachen, die wir jemals entwickelt haben. Ich finde es echt total cool zu sehen. Kannst einfach auswählen, ich ähm, möchte pro Retoure 3 ähm, ja, Euro verlangen, was jetzt wahnsinnig hoch ist, aber ein effektiver Amount ähm, und dann hast du einen Account bei Molly dir schon erstellt, kannst ihn einfach anbinden und klickst dich dann da durch und ähm, zack, zack und schon ähm, sobald die Zahlung bei Molly angegangen
0: ist, ähm, bekommst du dann Retourenlabel und das ist wirklich super easy.
2: Ja, und und ich bin auch sehr froh, dass Sandcloud da uns äh, uns ausgewählt hat, weil äh, ich äh, also bezahlen machen, glaube ich, die wenigsten Kunden gerne und gerade auch für eine Retoure, die einfach schon mal ein bisschen ärgerlich ist per se und wenn ich dann auch noch dafür bezahlen muss, da würden wahrscheinlich die meisten Kunden nicht oder Endkunden nicht unbedingt in Jubelstürmen äh, aus, äh, ausbrechen, sondern äh, das wird schon eher mal so sein, so okay. Ja, okay, 1,50, wenn mich aber vernünftig erklärt bekomme, warum das so ist, dann denn kann ich damit leben, dann bezahle ich es auch, aber wenn das dann nicht leicht und einfach und schnell funktioniert, ich glaube, dann, dann ist die, die Frustrationsgrenze ähm, ja, sehr, sehr niedrig. Ähm, und äh, dadurch, dass wir da sehr, sehr starken Fokus auf Usability und auch Mobile-Optimierung ähm, nehmen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, die meisten ähm, arbeiten da wirklich inzwischen mobil und setzen sich dafür jetzt nicht extra noch an, an Desktop-PC, ähm, können wir wenigstens sicherstellen, dass in diesem kleinen, ja, Frustfaktor-Retoure, ähm, zumindest nicht noch der der Frustfaktor-Payment irgendwie großartig mit draufkommt, dass die Kunden dann auch noch denken, oh, jetzt muss ich auch noch die richtige Zahlungsart auswählen. Jetzt, oh, jetzt, Leute, jetzt leitet es nicht vernünftig weiter. Ähm, und da da bin ich aber auch sehr dankbar, dass äh, Sanktout und Molly dann eine, eine sehr, sehr gute Lösung gemeinsam auf die, auf die Beine gestellt hat, für die man sich auch nicht schämen muss, wo man auch wirklich sagen kann, hey, lieber Kunde, gibt uns ergibt uns da bitte noch den den fairen Betrag, äh, damit wir diese Retoure auch äh, zum Beispiel umweltfreundlich ähm, und auch für uns äh, prozessoptimiert ähm, quasi abwickeln können, damit wir auch in zwei Jahren dir noch Artikel zusenden können und dann nicht aufgrund von zu hohen Retouren einfach irgendwann aufhören müssen. Wie seht
0: ihr denn ganz generell die Akzeptanz von Kosten für Retouren? Zalando hat uns einfach versaut. Das muss man sagen, die haben es geschafft, die Retouren-Thematik ja. für alle Zeit zu versauen.
1: Amazon natürlich auch. Und Amazon.
0: Ja. Wo, wobei Zalando <lacht> einfach nochmal mehr in die Werbung gegangen ist mit diesem Thema. Also vor allem in Österreich. Deutschland weiß ich auch. Ähm,
1: auch mit den 100 Tagen noch dazu, das sind ja zwei
0: ja, so. Genau. Knackpunkte eigentlich. Wie ja. es jetzt ist, dass die Konsumenten jetzt plötzlich sagen, ja klack, kein Problem, ich zahle plötzlich für die Retour?
2: Unterschiedlich würde ich sagen. Es gibt die Leute, die meckern über alles, und es gibt die Leute, die ähm, also ich 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 glaube ich glaube man muss eine gewisses ähm, eine gewisses Verständnis ähm, voraussetzen und auch eine und auch den, den Kunden ein bisschen mit an die Hand nehmen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, du bezahlst jetzt mit eine Retoure, für die du vor zwei Wochen von einem Monat oder vor zwei Monaten noch nichts bezahlt hast. Was hat sich geändert, wenn man dann aber wirklich äh, sagt, okay, wir konnten dadurch zum Beispiel unsere ähm, unsere Versandkostenfreigrenze ein bisschen absenken. Wir wir haben dadurch fest, äh, da, können dadurch sicherstellen, ähm, dass auch äh, Grün wieder abgeholt wird bei dir oder wir können dadurch sicherstellen, ähm, dass wir einfach äh, sind. Also ich habe mit sehr vielen Online-Händlern schon geredet, die äh, auch äh, schon mitgekriegt haben. Es gibt viele, viele Kunden, die bestellen einfach immer wieder, immer wieder und schicken es einfach dann trotzdem wieder zurück, dass man da einfach eine gewisse Hemmschwelle für die Leute mit einbaut. Und ich glaube, wenn man das vernünftig erklärt, dann funktioniert das schon.
1: Ja, ich glaube, das waren eigentlich genau die zwei Punkte. Man kann es wieder so darstellen, so als, ja, ich hoffe darauf, dass meine Kunden dadurch weniger zurücksenden, also so völlig im Eigennutz oder ich verbinde es am besten mit dem größeren Thema, mach deine Kunden darauf aufmerksam, was es eigentlich bedeutet, wenn alles dauernd wieder zurückgeschickt wird. Und ähm, ja, sensibilisiere sie da drauf und, und, und zeige ihnen, ja, hey, schau mal, ähm, wenn du jetzt hier was zurückschickst, dann kostet dich das so und so viel, aber aus Grund ABC macht das auch einfach Sinn ähm, drum. Ich glaube, man kann das eigentlich ganz gut verkaufen. Wir haben jetzt noch keine Daten dazu, wie es allgemein äh, angenommen wird bei uns jetzt in unserem Segment, aber es wird auf jeden Fall spannend.
2: Aber lustigerweise ich glaube äh, ne, ungefähr eine Woche bevor wir es äh, publicly announced haben dass äh, Sankt, Todd und Molly damit zusammenarbeiten hat meine Freundin bei bei Zara bestellt und ist da auch genau mit dem Beispiel was wir bei uns äh, quasi in der in der äh, im Press Release nutzen ähm, hat sie auch gesagt huch, Zara ich muss aber mal ähm, einmal äh, das bezahlen sie war eine, also ihre ja. Reaktion war finde ich blöd aber ich verstehe es also das äh, also das äh, also äh, ich glaube das ja, ist, genau, ich glaube das ja. ist so die Reaktion die in 99 Prozent der der Fälle einfach darauf damit hervorgerufen
1: wird. Ja. Ich glaube, das Problem ist erst dann da, also die wirkliche Frustration, wenn du es vorher nicht weißt. Also wenn du bestellst in dem Glauben, ich kann es hier easy wieder zurückschicken und dann heißt es auf einmal, yo, du musst hier 4,90 Euro für dein Label zahlen und die Bestellung hat vielleicht, keine Ahnung, sogar weniger gekostet, dann, äh, ja, dann ärgert man sich natürlich. Also wenn man das davor transparent äh, einfach rausarbeitet und kommuniziert, dann sehe ich da kein großes Problem dabei.
0: Also auch wieder eine generelle Herausforderung an Kommunikation, Content-Creation, damit man es in der kompletten Fall. Customer Journey ja. sauber dem Kunden ab der ersten Sekunde erzählt.
2: Das geht ja auch mit den Kosten vor Bestellung schon. Also ich meine das Thema Versandkosten. Also ich meine, da gibt es sicherlich auch, St. Cloud, ihr habt ihr sicherlich auch Studien gemacht, wenn der Versand inklusive ist. Also ich bezahle, glaube ich, lieber 49,99 Euro ohne Versandkosten, als dass ich 45 Euro plus 499 Versandkosten bezahle. Und ja, gerade bei Payment-Gebühren, es ist ja zum Glück inzwischen auch verboten, man darf es nicht mehr erheben, aber lange Zeit wurde es ja auch noch gemacht: achso, du möchtest mit Kreditkarte bezahlen, dann kostet das 1% Aufschlag. Also ja, natürlich nutzt es keiner. Und ich glaube, wenn man da sauber in die Kommunikation geht.
0: Ja, das, das, das war recht spannend. Dass ihr in Deutschland da sehr spät nachgezogen seid In Österreich, ist es ja seit 15 Jahren schon verboten, diese Payment-Aufschläge. Ausgenommen natürlich Airlines, die es immer noch machen und die es auch dürfen, aber im Retail zumindest hat sich das Thema verabschiedet. Ja,
2: bei uns, bei uns, bei uns, bei uns sind es immer noch die äh, beim Bäcker mindestens für 5 Euro einkaufen, ab dann kann man mit Karte bezahlen, was ich noch immer noch nicht verstehe. War, war, ja gut, offline versteht es keiner. Uh,
0: für mich ist noch die Frage natürlich, glaubt ihr, wird sich generell irgendwo eine Höchstgrenze mal einschleichen für Retourenkosten? Weil ähm, die Johanna hat zuerst gesagt, wenn jetzt mein Produkt zum Beispiel weniger kostet als die Retourenkosten sein würden, ist es Schwachsinn. Ähm, wird es da irgendwo eine Grenze geben, 1% vom Bruttowarenkorb, ein 1% vom Einkauf oder so, wird sich da irgendwo einpendeln oder wie seht ihr das?
1: Also generell kann man das sich ja einfach so überlegen, ich habe ähm, für, für, ein für eine ausgehende Sendung ein Label bezahlt. Normalerweise ähm, kostet das Retourenlabel genauso viel. Ähm, das heißt, man kann jetzt hier nicht äh, wahllos anfangen, äh, also würde ich nicht empfehlen, <lacht> auf einmal für ein Retourenlabel dann doppelt so viel zu verlangen. Ich glaube, das versteht dann keiner. Ähm, also ich glaube, da ist man schon mal eingeschränkt. Ähm, und generell, denke ich schon, dass es auch Sinn macht, sich zu überlegen, ja genau, habe ich bestimmte Schwellen, ähm, ab denen der die, Rücksende, die Rücksendung kostenlos ist, ab der der Versand auch schon kostenlos ist, dann kann ich das transparent darstellen und also ich kenne das von mir selbst, bei mir wirkt es immer, wenn ich sehe hier, ich brauche noch 5,90 Euro für kostenlosen Versand, ey klar, dann schaue ich hier gleich nochmal durch, ob ich noch was finde und packe noch mit rein. Also da kann man schon auch mit, mit Tricks arbeiten und bei der Rücksendung, ja, da wäre ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger mit, du musst so und so viel zurückschicken, damit das dann kostenlos ist. Ah, ja, ein bisschen schwierig. Bei SendCloud kann man damit auch ganz schön arbeiten, weil wir haben auch Retourenregeln. Da kann man dann angeben, wenn Retoure so und so viel Waren wert, dann schicke bitte so und so zurück. Oder wenn aus Land Niederlande, dann kostet es was. Oder wenn es national, dann kostet es nichts. Also man kann da... Gott sei Dank mit unseren Tools, mit unseren beiden Lösungen auch schon sehr viel sich automatisieren und muss da nicht mehr groß. Ja, der der Vertriebler in mir
2: äh, springt sofort an und sagt: Okay, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich Geld für, für Retouren nehme, dann muss ich ja schauen, okay, wie kriege ich das Geld auf anderer Seite? Vielleicht, wie kann ich es den Kunden trotzdem anbieten, ohne extra Kosten, dass ich zum Beispiel in meinen Members Club hole, den man ab, ich weiß nicht, so und so viel ähm, Bestellungen oder einem so und so hohen Bestellwert ähm, einfach automatisch freigeschaltet habe oder bezahle ich. Äh, pro Jahr 15 Euro oder pro Monat 2,50 Euro oder 3 Euro, ähm, wo ich das einfach so ein bisschen so ein bisschen quersubventionieren kann, wo ich vielleicht ein bisschen Special-Content noch mit, mit drüber spielen kann. Ähm, also ich glaube, für, für kreative Agenturen und für kreative Kunden ähm, bietet das wieder nur neue Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, dass gerade im Loyalty-Bereich äh, eröffnet sich damit ganz neue Möglichkeiten und ich habe plötzlich ein klares Argument, warum Loyalty einfach wichtig ist, dass ist international für die Händler wichtig ist, wissen wir alle. Aber viele Konsumenten sehen einfach oft den Need noch nicht. Aber das ist natürlich ein, ein Mega-Argument. Ähm, auch für Aktionen, für VIPs, für Brand Ambassadors. Ich glaube, die Marketing-Teams sind ausgelastet. Die können gute Ideen bringen. Ähm, für mich ein Thema natürlich, Retouren sind gerade im Cross-Border-Bereich immer ein, ein ganz großes Thema. Auch ein sehr kostenintensives Thema. Wie seht ihr es denn in dem Bereich, die Zukunft für kostenpflichtige Retouren?
1: Ja, also gerade da, hab ich habe es gerade schon kurz erwähnt, kann man bei uns ganz gut arbeiten mit diesen Retourenregeln. Also du kannst sagen, wenn ich eine Retoure aus Land X bekomme, dann möchte ich dafür bitte mehr Geld als ich äh, national, da kann ich es äh, euch kostenlos anbieten. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie man aufgestellt ist. Wenn man sich als internationaler Shop positioniert und auch so wahrgenommen werden möchte und überall den gleichen Service anbietet, dann denke ich, es äh, wahrscheinlich eher schwierig zu sagen, aus ähm, Land äh, Süditalien muss auf einmal was zahlen und aus äh, ja Deutschland nichts. Ähm, aber ja, aus Vertriebssicht ähm, kann der Chris vielleicht auch mehr dazu sagen. Aber ich denke... Ähm, Allgemein ist die Serviceerwartung, die Erwartungshaltung von Kunden wahnsinnig hoch. Man ist einfach so dran gewöhnt, dass ich eben bei den Amazons und den Zalandos dieser Welt eigentlich in jedem EU-Land bestellen kann und wirklich den identischen Service bekomme. Und wenn man das dann mal nicht bekommt, dann glaube ich, muss man da schon, das ist eine schwierige ist eine schwierige Situation. Aber auch das kann man, finde ich, also mein Marketing-Brain kann das gut verpacken, wenn man sich als kleinerer Shop positioniert und einfach sagt, hey, wir sind hier, äh, unsere Produkte kommen aus Deutschland, die sind alle selber gemacht und äh, Versand nach Italien kostet halt ein bisschen was. Ist halt so. so. Also das kann man, glaube ich, auch ganz gut verpacken.
2: Chris, alles der Vertriebler. <lacht> ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, da, da kommt eher so ein bisschen meine kaufmännische Ausbildung kommt bei mir kommt bei mir bei dem Thema raus, wo ich sage, ich meine am Ende des Tages muss es sich unterm Strich lohnen und am Ende und äh, ich, ich muss natürlich beim Verkaufspreis schauen, ähm, wie sind zum Beispiel auch die ähm, die Produktkosten oder die äh, die Verkaufskosten in, in anderen Ländern. Weil vielleicht habe ich äh, ein Produkt, was hier in Deutschland äh, knapp unter Amazon ist. Ähm, in anderen Ländern ist Amazon aber gar nicht so präsent, wie das in Deutschland ist. Also in den Niederlanden ist es zum Beispiel Bull.com, die, die riesig groß sind. Da muss ich mich mit denen vergleichen. Wenn ich da sowieso vielleicht, 10% günstiger bin als die als die Konkurrenz, ähm, habe ich da vielleicht noch ein bisschen bisschen Spielraum bei der ähm, beim Verkaufspreis, um das äh, um das wieder reinzuholen. Ähm, es gibt ja inzwischen auch wahnsinnig tolle ähm, Partner im Bereich Fulfillment, dass ich nicht am Ende alles äh, bei mir nach Deutschland wieder zurückholen muss, sondern ich habe kann es einfach bei einem Partner ähm, zum Beispiel im Ausland auch äh, auch zwischenparken und dann als Sammelbestellung äh, oder als Sammelsendung wieder zurückholen. Ähm, also ich glaube, da gibt es schon schon ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie man damit kreativ umgehen äh, kann. Weil, ja, ich meine, gut, im Verkauf auch immer, aber da gerade da, wo es um mehr Kosten geht, finde ich, muss man, muss man in den Prozessen äh, optimieren. Bin ich voll und ganz bei dir. Wir sind
0: auch schon fast am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich würde bei euch zwei auch gerne die Frage stellen, die ich immer zum Abschluss meines Podcasts stelle. Wir sind jetzt momentan in spannenden Zeiten. Dieses Jahr 2022 hat alles äh, mit sich gebracht, was sich keiner von uns vorstellen konnte, bis jetzt schon. Und wir sind noch immer in der, in der ersten Halbzeit. Ähm, und gerade mit einem Auge jetzt schon blickend auf die Weihnachtszeit, die, die Black Week etc., Logistik und Payment werden mehr gefordert sein als jemals zuvor. Es wird mit den Zustellern schwierig werden, es wird im Management der Logistik schwierig was glaubt ihr, wären die ein oder zwei schwerwiegendsten Punkte, um die wir uns gerade, also in der E-Commerce-Branche, nicht weltwirtschaftlich, sondern wirklich in der E-Commerce-Branche in Dachraum kümmern müssen?
2: Chris, du darfst. Relevanz hab einfach relevante Produkte an der an der richtigen Stelle ist ich glaube die die Zeiten aus Corona wo, wo Menschen einfach Dinge kaufen einfach nur weil sie sonst nichts Besseres zu tun haben ich glaube die sind vorbei und ich glaube das ist auch das was wir was wir wirklich merken aber Dinge die wirklich Relevanz haben und die ähm, von meinem Marketing egal über welchen Marketingkanal am richtig, zum richtigen Zeitpunkt an dem am richtigen Ort platziert werden die klicken und konvertieren auch heute noch genauso wie sie es auch vor der Pandemie gemacht haben nur ich könnte mir vorstellen oder so ist zumindest mein Empfinden, dass sich viele Schrottprodukte, die lustig waren während der, während der Pandemie oder vielleicht auch einfach Artikel, die wir während der Pandemie unbedingt gebraucht haben, dass die einfach ihre Relevanz ein bisschen verloren haben. Wir ganz viel gelöst haben, indem wir einfach ganz viele Menschen ähm, auf dieses, äh, auf dieses Probleme oder diese Herausforderungen geworfen haben und die das einfach gemeinsam gelöst haben. Und wenn ich gute Prozesse gekoppelt mit relevanten und guten und, äh, und wertigen Produkten kombiniere, die zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Stellen ähm, vermarkte, ich glaube, das ist der, der Punkt, wie man schon vor der Pandemie, während der Pandemie und auch nach der Pandemie und auch in schwierigen äh, Weltwirtschaftssituationen, gerade im E-Commerce, einfach gegen alle anderen sich, äh, also weil niemand kann so speziell Marketing ausspielen, wie das der E-Commerce kann, gerade im Vergleich zum, zum stationären Geschäft.
1: Ja, sehr guter Punkt, stimme ich voll und ganz zu. Ja, wenn dieses Jahr eines gezeigt hat, dann, dass eigentlich alle Szenarien, die man sich doch ja schon auch überlegt als Unternehmer, einfach komplett in die Tonne gekloppt werden konnten. Also sehr ja wirklich Wahnsinn gewesen. Auch wenn man sich anschaut, die ganze Venture-Capitalist-Szene, das ist ja wirklich total krass, was da gerade passiert. Ich glaube, was man als Online-Shop-Betreiber sich da auf jeden Fall, ich wollte eigentlich sagen, man sollte sich ein paar Szenarien überlegen, auf die man vorbereitet sein soll, aber es nehme ich zurück, weil es ist einfach irgendwie quasi unmöglich. Kommunikation, einfach ganz offen und ehrlich kommunizieren, wenn was schief läuft, wenn es Lieferschwierigkeiten, Engpässe gibt, wenn irgendwo in, meiner Versand, in meinem Versandprozess irgendwas nicht klappt, wenn wenn es Streik gibt, äh, wenn die Kosten einfach nach oben gehen müssen, weil sich sonst der Shop nicht mehr halten kann, einfach zu so gut geht, transparent kommunizieren und erklären, äh, was gerade los ist. Und dann kann man da, glaube ich, sehr viele Kunden, die gerade Stammkunden, die sowieso zu einem zurückkommen, wieder mitnehmen und darauf sensibilisieren. Und ich glaube, man trifft da wirklich auf sehr großes Verständnis in dieser Zeit, wenn man da ganz ehrlich damit umgeht.
0: Das glaube ich auch. Also gerade die Konsumenten sind ja sehr offen, auch um mitzuarbeiten und wirklich, dass alles sauber funktioniert. Uh, wie ihr richtig gesagt habt, es ist Kommunikation, es ist Vorbereitung und Prozesse sind sowieso das A und O im E-Commerce langfristig erfolgreich zu sein. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch bei jedem durchgesetzt, hoffentlich, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr gut. Uh, Chris Johanna. Vielen Dank. War super spannend. Ich hoffe, dass sich eure Plattform durchsetzt. Dieser Gedanke, er macht Sinn. Er ist für viele Händler etwas, was sie sich wirklich im Detail ansehen sollten. Auch wenn sie noch kein SendCloud-Kunde sind. Und dementsprechend herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich werde eure Profile auch natürlich, eure LinkedIn-Profile in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn jemand Fragen hat zum Profil, zum Tool, kann er sich sicherlich jederzeit bei euch melden. Immer. Auf jeden
1: Fall. Vielen, vielen Dank dir.
0: Vielen lieben Dank, Stefan. Danke für die Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch war es spannend. Schaut euch auf jeden Fall die Plattform an. Wie gesagt, Retouren, keiner will sie haben, aber wir müssen alle damit umgehen. Und in dem Sinne sollte man das Beste draus machen und in die Kommunikation mit dem eigenen Kunden eintreten. Wenn euch unser Content gefällt, freue ich mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder beim Amazing E-Commerce Podcast mit dabei seid. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald.